0: T-Pod. подкаст о правильном чае здравствуйте друзья у микрофона сергей пурюшин 49 выпуск подкаста о правильном чае типод и мы с вами сегодня будем снова говорить о чае а мне в последнее время все больше и больше пишут на электронную почту, что достаточно необычно. Раньше все время писали комментарии в местах, там, где значит подкаст распространяется, вот. Но сейчас-то мы стали распространять его не только прежними образами, не только через контакт и там через сайт. Вот сейчас мы есть на Яндекс музыки в Spotify, в Apple, ну в смысле в iTunes. Приложение подкаста у нас можно найти. Там ты никаких комментариев особо не оставишь, поэтому мне пишут на электронную почту. И, во-первых, спасибо за то, что пишете. Мне очень приятно получать электронные письма и получать какую-то обратную связь от вас. Это очень ценно. Так вот, мне все больше пишут о том, Сергей, не забрасывай, пожалуйста, подкаст, продолжай записываться, выпускай новые значит серии Типода. Друзья, я пока не планирую э, заканчивать Типот, и если я запланирую это, то я вас обязательно извещу, э, сделаю какой-нибудь финальный выпуск, и ну, подкаст резко не не закончится, не переживайте, мы пока все еще делаем это э, шоу чая, Делаем редко, э, я и раньше его делал редко, сейчас я делаю, наверное, еще реже, потому что у меня тут появился небольшой, пока пока небольшой любитель чая новый, вот, оккупировал мою студию, собственно говоря, поэтому записывался, ну, сложно с точки зрения вот организации всего этого процесса найти время, когда значит, этот любитель чая не спит, вот, и, и при этом молчит, да, или куда-то ушел гулять, не тогда только можно записать подкаст, то есть, ну, вы понимаете, очень... Очень сложновато просто с бытовой точки зрения сейчас записываться, поэтому я делаю редко. Вот нам на YouTube некто Дмитрий написал комментарий. Уже прошло почти два месяца. Где дальше подкасты? Где? Хоть короткие, на 20 минут раз в месяц. Дмитрий, ну и все остальные слушатели, которые ждут подкастов, я... Очень хотел бы делать их чаще, но делается так, как делается. Для меня, в принципе, не имеет значения большого мне записывать 20 минут или час сразу, потому что есть некоторые фиксированные временные затраты, которые уходят на подкаст. Ну, вроде того, как сделать афишу, залить это потом все на все ресурсы. Вот, подготовить там шоу-ноты, повесить микрофон, группу, да, все настроить и когда это все сделано уже без разницы то есть ты тратишь там 20 минут или 60 минут именно на болтание у микрофона потому что обычно весь так скажем продакшн препродакшн и постпродакшн подкаста это примерно 3 часа вот, и, ну, записывать 20 минут или целый час для меня не имеет значения. Поэтому я вот... Сама идея коротких подкастов, она очень привлекательна. И мне она, в принципе, нравится. То есть пришла мне какая-то мысль о чае, и я ее могу тут же вот включить там что-то и записаться. Это, это прикольно. Я не отрицаю того, что когда-нибудь, может быть, у меня получится записываться в таком формате, но вот пока не получается. Пока в какие-то редкие выпуски у меня выходят, Ну, надеюсь, что вы все еще с нами, это очень приятно. Нам тут еще написал письмо Марк, вот я его прочитал, такое большое, содержательное, очень приятное, не знаю, мне остались приятные от него впечатления. Я не буду вам, конечно же, его зачитывать, но могу только сказать, что... Марк, спасибо вам большое. Вы меня там спрашивали, чем вы мне можете помочь с подкастом. Я бы хотел ответить вам и всем слушателям, что самой лучшей помощью будет, во-первых, его слушать, во-вторых, присылать ваши вопросы и предложения тем, которые нужно осветить в подкасте. Потому что для меня многие вещи в чае, ну, они замыливаются. То есть, кажется, кажутся очевидными и мне не кажется, что про них стоит рассказывать, ну, понимаете, как-то в голову вот не приходит рассказать про что-то, потому что, ну, я, я с этим давно сталкиваюсь, а бывают какие-то новые, там, новости приходят про чай, и хочется их как-то откомментировать, потому что они трогают в душе. Так вот, если бы вы мне писали какие-то примерные темы, ну, например, мне интересно, там, узнать про, там, не знаю, про белый чай, там, или вот я слышал такую штуку, что там, то-то, то-то, что вы думаете по этому поводу, вот это самое, это самое полезное и самое хорошее, что я могу от вас получить, задел на следующие темы и хорошая обратная связь, вот это самое лучшее. Но кроме этого, конечно же, можно сделать вот, вот что. Это, конечно же, копеечка на микрофон ваше пожертвование. Спасибо большое нашему давнему слушателю Нобу Ито, который опять нас поддержал не только, собственно говоря, донейшеном на подкаст, но и заказом в нашем магазине. Кстати, вам пытался ответить по электронной посте Нобу, если вы меня слушаете, но письмо вернулось обратно с какой-то ошибкой, что там с доменным именем было или что-то такое. Ну, короче говоря... Проверьте почту, не знаю, дошло ли до вас письмо от меня и от магазина. Возможно, что нет. Это повод, вот единственный способ, как я с вами могу связаться, это вот сказать об этом в подкасте. Поэтому говорю. Ну, какие у нас еще есть новости, собственно говоря, про сам подкаст. В прошлый раз, а это было давно, я просил вас ответить мне на вопрос, нужна ли музыка в подкасте там был опрос, люди просто писали в комментариях, я с вашего разрешения вот отхлебну чай. Всегда говорил, что стараюсь не пить во время записи. Во-первых, вообще ничего не пить, потому что ну, на студиях э, пить напитки не очень безопасно. Можно залить к чертям все оборудование. Вот. Кроме этого, я говорил, что э, Чай, он очень сушит горло, особенно для вокалистов, тех, кто работает там со своими связками. Вот. И я всегда старался пить какую-нибудь ромашку, но сейчас у меня заварен пуэр, потому что очень хочется спать. Я уже не знаю, насколько на меня действует пуэр в плане ободрения, так скажем. Потому что когда давно пью чай, такое ощущение, что он уже не воздействует на твой организм. Но, по крайней мере, мне кажется, что я с него становлюсь, ну, немножко просыпаюсь. Так, значит, я что прервал там? Я прервал свой разговор о музыке в подкасте. Так вот, по результатам опроса, там где-то 75, по процентов были за музыку. Она вам нравится, мне приятно, что она вам нравится. И я ее, наверное, пока оставлю до первых каких-то проблем с правообладателями. Я стараюсь вставлять ту музыку, которая которая разрешена на YouTube, то есть те исполнители, которые дают право значит, встраивать свои композиции в ролики на YouTube. Вот. А на остальных платформах, я так понимаю, ну, никаких проблем с копирайтами пока нету, поэтому вот музыки мы отвечаем пока. Да, ну что ж, будем, наверное, продвигаться к сегодняшним, к сегодняшним темам. Сегодня у нас такой с вами будет выпуск немножко не с основной темы, а я пробегусь по разным, каким-то прикольным, которые показались мне интересными. Вот недавно прочитал кое-какие новости на чайную тематику и хочу с вами поделиться. Собственно говоря, какие новости? Какие новости в чайном деле? В чайном деле новостей обычно уходит мало. Но, например, в этом году этой весной а, в китайском сегменте интернета а, было много новостей про засуху в Юнане. Причем эти новости были вот совсем недавние. А, и они заключались, значит, идеи в чем? А, в Юнане этой весной стояла очень сильная засуха, и это могло очень сильно повредить а, урожаю чая. И, а, значит, китайские источники часто приводили... Ну, идея о том, что в этом году Пуэр может подорожать из-за засухи. Значит, идея номер один относительно этого. А, новость о засухе и, собственно говоря, сама засуха, Ну то есть какое-то нестандартное поведение погоды а, в этот сезон, а, оно происходило уже после сбора чая. То есть фактически, де-факто, Засуха на сбор чая в этом году никак не повлияла. Возможно, возможно, что это может повлиять на сбор следующего года, допустим, если некоторая, ну, там, если какая-то часть камели была повреждена за счет засухи, хотя я думаю, что ничего страшного с ней не случилось, и за год она прекрасно восстановится к новому сезону. Но, тем не менее, это чуть-чуть может повлиять на количество собираемого чая в следующий сезон, потому что в этом сезоне ну, все было хорошо во время сбора. Может быть, это повлияет, а может быть, нет. Но я уверен, что большая часть китайских продавцов чая, ну и производителей, естественно, захочет обязательно повысить цены, но, но это просто нужно знать китайцев просто э, мотивируя это засухой. Это вполне вероятно. То есть никаких э, реальных, фактических, не знаю, натуралистических предпосылок к э, удорожанию чая у нас вроде нету. Но э, китайцы могут это все обернуть. Поэтому будьте готовы, если в следующем году э, часть пуэра подорожает, ну, я думаю, что Шен к Шен больше имеет отношение. А, вот, ну, может быть, этого не произойдет. А, предупрежден, значит, вооружен. А, но новость такая. Вот, это новость номер один. Не буду вам включать никакую. Перебивку музыкальную. новость номер два, тоже, которая мне понравилась, она показалась мне интересной. А, ну, то есть, как бы не сухая. Это скандал вокруг производителя чая в Шотландии. Значит, как вам может быть известно, возможно, и неизвестно, если вам неизвестно, я расскажу, в Шотландии выращивается чай. И там он называется самым северным чаем в мире. Собственно говоря, на планете Земля очень много мест, где выращивается самый северный чай в мире, видимо, потому что, Производители чая в этих местах не осведомлены о других, более северных плантациях. Ну, так, если мы посмотрим на глобус, то Шотландия достаточно северная страна. Вот, и вполне вероятно, что там действительно производится самый северный чай. Начал он там производиться совсем недавно, ну, наверное, лет пять назад. Эм, Насколько я... Помню, в Шотландии есть три э, региона, где чай производится. Ну, это будет сложно назвать регионами, скорее три фер- фермерс- фер- фермы фермерских хозяйства, <свят> три плантации чая. И, по-моему, самая первая как раз э, плантация относилась, это не не относилась, а принадлежала некому Тему О Брану который в одиннадцатом году за... посадил значит чайные кусты в Шотландии вот, а в четырнадцатом году собрал первый урожай и по моему это то ли этот первый то ли этот второй урожай по его значит заявлению ну когда он стал раскручивать значит эту тему позн... знакомить общественность широкую с э... шотландским чаем значит этот чай завоевал награду как самый э... лучший мир Тьфу, господи шану, самый лучший чай на свете э, в, ка, в, по мнению какой-то французской премии э, где он там значит с индийскими чаями боролся с китайскими но занял первое место вот на фоне этого значит события э, предприимчивый фермер смог заключить несколько контрактов на поставку чая в местные, ну, преимущественно местные шотландские отели. Вот, чай, я вам сразу скажу, был вот этот очень дорогой. История эта так развивалась достаточно бодро, то есть был такой хороший маркетинг. Этот самый чай, значит, шотландский я даже попробовал, удалось, на лето чая, на последнем. Это, по-моему, был белый чай, И, насколько я помню, он был, ну, очень посредственный. То есть я не спешу заявлять, что именно тот чай, который я пробовал, участвовал в конкурсе, был, конечно же, другой чай. Но по качеству, ну, как бы вот, мы бы такой чай, например, закупать у китайцев не стали. То есть он был, ну, 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 такое, короче, очень средненький, очень такой вот. Причем цена высокая, белый чай. Так вот, значит, в течение какого-то времени э, история с шотландским чаем успешно развивалась, то есть э, он поставлял чай в разные отели, наращивал объемы, но э, часть экспертов чайного сообщества, европейского чайного сообщества выразила странное недоумение и, э, ну, то есть как бы прошла какая-то новость о том, что вот этот чайный фермер завоевал награду. Люди, которые в чае разбираются, э, впервые увидели эту самую награду. То есть они сказали, «Ребят, такой награды нет. Мы ее не слышали, мы чайные эксперты. Человек завоевал какую-то крутую вещь, а мы не первый раз слышим». И в конце концов, значит, какой-то государственный орган, орган в Шотландии, я вам просто вот по памяти это все рассказываю, поэтому без точностей ну, какой-то государственный орган, который отвечает за контроль продуктов питания в Шотландии. Он этой историей заинтересовался, выяснил, что никакой, действительно, этой награды не существует, и фермер ее сам придумал, собственно, и собственный выигрыш в этой награде он придумал. Более того, объемы, которые он продавал, в, ну, клиентам клиентам, преимущественно вот этим отелям, они совершенно не соответствовали, ну, ориентировочным объемом производства вот на этой ферме. То есть, скорее всего, чай-то он свой где-то покупал, переупаковывал и выдавал за шотландский. Ну, То есть, какое-то количество он его там выращивал, но цифры не бьются, не сходятся. И на основе вот этих вот вещей возбудил какое-то расследование, которое до сих пор продолжается, Тот самый шотландский фермер, он сейчас находится, так сказать, в бегах, он скрылся. Никаких новостей о нем мы не знаем. Ну, вот такая вот история. То есть, вы представляете, даже в чае, даже в Шотландии могут быть вот такие детективы. Казалось бы, а зачем он это все делал? какой то ну, странная история. Просто выращивай хороший чай и делай хороший продукт. И у тебя его будут покупать. Зачем выдумывать эту историю? Если у тебя не получается сделать, ну, очень хороший чай, да, чтобы поставлять его задорого, вот в эти какие-то премиальные отели, да, ну, выращивай средний чай, продавая его дешевле, если это невыгодно, ну, не делай это совсем. Но какая-то вот эта история с выдуманной наградой, ну, она вот, честно говоря, немножко неприятная, не знаю. Но интересная запомните, если где-то увидите вот этот шотландский чай будьте бдительны не не значит не поддавайтесь на уловки не выдавайте кучу денег за посредственный продукт вот так, кстати вот эти две новости, о которых я вам сейчас рассказывал я прочитал на сайте tvol.ru это никакая не реклама а очень жаль, было бы неплохо, если бы мне кто-то за нее заплатил. А, неплохой, кстати, сайт я посмотрел. Здесь какие-то переводные новости о, о чая, да. В основном, наверное, китай... к... ну, китайские переводы или адаптации, не знаю. Они необычные. То есть есть, знаете ли, источники с новостями о чая, типа там, ну, В Сочи в этом году было произведено 116 тонн чая, там, ля-ля-ля, вот такие вот скукотища, неинтересная. А здесь какое-то все такое, вот знаете, веселенькое, веселенькое про чай. Вот, ну, поскольку я я этот сайт где-то случайно увидел, открыл, вот, увидел эти две новости, они мне понравились, ну, я вам их решил пересказать. Собственно, история была такая. Ну что, давайте двигаться дальше. смотрим в наши шоу ноты о чем мы еще хотели сегодня рассказать. А, вот такой интересный случай произошел в нашем интернет-магазине, в магазине правильного чая. Я сначала никому не хотел об этом случае рассказывать, ну, потому что зачем? Вот, но случай имел продолжение, после которого я решил, блин, расскажу своим подписчикам. Значит, рассказываю. У нас... В магазине есть такая штука, как бонусные баллы. Ну, это не новость, это есть в любом интернет-магазине, когда ты за покупку получаешь какой-то такой ретро-бонус в количестве некотором количестве бонусных баллов и денег, которые можешь использовать в качестве скидки для следующей покупки. Ну, так, такая вот известная всем тема. Помимо бонусных баллов, которые мы начисляем за прошлые покупки, мы еще дарим 100, значит, этих баллов. Каждый балл это равен 1 рублю. Значит, 100 бонусных баллов за регистрацию в интернет-магазине и 100 баллов за отзыв о чае. Это не является какой-то попыткой кого-то подкупить, потому что отзывы иногда пишут даже не очень хорошие. Мы их, естественно, оставляем в магазине, потому что для нас... Вот эти вот отзывы, это не только, ну, как знаете, вот, типа мы подкупили нашего покупателя за будущую скидку, чтобы он оставил хороший отзыв, чтобы потом другие покупатели почитали и, ну, как бы купились на этот отзыв. Нет, нам нравится именно собирать обратную связь о нашем чае. Во-первых, она важна для нас, то есть, правильно ли мы чай закупаем, правильно ли мы чай продаем. Тем более, что, как вы понимаете, чай, он же каждый сезон разный. И нам важно понимать, что другие люди о нем думают. Это очень важно, потому что, как вы понимаете, если много лет заниматься чем-то, ну, класс вкус, он замыливается. И я вам больше скажу распробовать, например, во время сезона, вот сейчас вот у нас есть свежий чай, скоро будет, там, через пару, тройку недель, ну, я вам сразу скажу, что там в первую неделю я все чаи распробовать не успею, их там очень много, вот, а покупатели это смогут сделать, и я им доверяю, я доверяю вкусу, потому что все делается, ну, собственно, ради покупателей. Поэтому мы, ну, делаем такое небольшое Благодарность в количестве 100 рублей э -э, скидки на будущую покупку в виде бонусных баллов нашему покупателю. Многие, кстати, пишут пишут отзывы не для бонусов, а просто потому, что мы их об этом ну, просим. Это тоже хорошо, это большое всем за это спасибо. Так вот, значит, есть такая фишка, как 100 бонусных баллов за отзыв. В один из дней сижу я, значит, на работе и смотрю, как мне на электронную почту приходят уведомления о новых отзывах на сайте. Приходят они там каждую минуту, и типа там один, два, три, я думаю, о, как прикольно, человек, ну, решил написать отзывы, я там стал читать, и отзывы тоже вроде неплохие. Оказалось, что отзывов нам пришло там 18 или 19 штук. Сначала они были более-менее развернуты, потом они стали короткими там в одну строчку, а некоторые вообще не соответствовали выпитому чаю. Ну, то есть там, например, отзыв на Шенпоэр, в отзыве написано, какой прекрасный шум. Причем отзывы тоже такие рандомные, то есть на какие-то чаи, которые которые у нас там висят как в наличии, но я точно помню, что мы их ну, давно не продавали там какие-то редкие, или типа, ну, типа, знаете, там, отзыв на Ягоду Годжи. Ягоду Годжи сто лет никто не покупает, не пьет. Вот, а на них пришел отзыв. Ну, это показалось мне странным. Мы решили посмотреть нашей дружной командой магазин правильного человека. кто эти отзывы пишет. Оказалось, что пишет некий человек, который не делал ни одного заказа в нашей магазине. То есть у него ни фамилии в нашей базе не встречается, ни электронная почта. Естественно, спустя 10 минут лета после этих отзывов нам приходит заказ, который по сумме заказа больше на 100 рублей, чем бонусы полученные от отзывов. Ну, типа там 18 отзывов, например, там 19 да, на 1900 рублей получается бонусов, а заказ на 2. И человек, значит, доплачивает 100 рублей и ждет чай на 2000. Ну, окей, подумал я. Это неприятно. Мы такое делать не будем, потому что у нас в, в правилах даже описано, что мы принимаем отзывы от владельцев чая, то есть от тех людей, которые чай у нас купили, попили и пишут отзыв о нашем чае, не, не опробованном там у кого-то другого, да, или где-то взятом в интернете, о нашем чае. То есть человек провернул такой вот, попытался перехитрить нас. Мы вроде как со всей душой тут, ребят, там мы вам от души бонусов дадим. Ну, от души, конечно, громко сказано, всего лишь 100 рублей. Но тем не менее, как бы вот вы напишите, а мы мы вам такое сделаем. А здесь нас попытались перехитрить, то есть как каких-то дурачков. Ну, я думаю, ну ладно, хорошо. Такой заказ мы выполнять не стали, то есть мы ему позвонили, человеку объяснили, что мы пишем, мы даем, так называемые, ретро-бонусы, то есть бонусы за совершенные покупки. Вот, и это в правилах описано. И я думал, ну, что история на этом окончена. Никаких выводов тут в деятельности магазина делать не надо. Там... Ну, попытался человек, ну, не получилось у него. И тут спустя несколько дней приходит от этого человека, с того же e тут чуть ли не так же подписано, ну, какой-то отзыв, типа, на дорогой Шен, что он по вкусу и по аромату пахнет бомжами. Вот после этого мне очень захотелось рассказать об этой истории. Ребята, ну вы вообще о чем думаете? Ну, не ребята, а вот, вот конкретно, не знаю, там, я его именем называть не буду, не знаю, слушает ли он этот подкаст, я думаю, что не слушает. Ну, зачем так вот? Хотел сказать срать. Не сказал. Ну, зачем так делать? Вроде со всей душой тут стараешься, как бы, что-то делаешь, там, подкасты записываешь, и магазины и все стараешься. И тут, блин, вот такое вот. Ну, я не знаю. Я, мне, мне почему-то, мне, мне было очень неприятно от этой истории, именно вот с какой-то человеческой точки зрения. Вот ну, когда, например, видишь, как кто-то выбрасывает вот там окурок, например, из машины, из окна. Мне неприятно после такого, мне неприятно после вот этого происшествия. Я не знаю, вот, ну, захотелось с вами поделиться. Друзья, давайте, ну, давайте ко всем будем как-то подходить вот с, с очень человеческой точки зрения. Да, мы магазин, мы зарабатываем этим на жизнь, кстати, не шикуем и там не покупаем квартиры в до да э, интернет магазина все как бы все живем достаточно скромно и тут как бы вот ну я не знаю вы поняли что я наверное, хочу вам сказать не <с�оке> все все короче забыли про это надоело <с> 64- <mocha> У меня все как-то от предыдущей истории больше э, не связаны речи, чем чего-то конструктивного. Давайте приходить к конструктивному. Давно не было рубрики рекомендаций, и, к счастью, мне есть что вам рекомендовать. Совсем недавно в мои руки попала новая книга о чае. Я не помню, как я наткнулся вообще на информацию о том, что такая книга появилась. Но как-то я на нее наткнулся. Значит, книга называется книга автора Василия Свинкова. Надеюсь, что я правильно произнес... произношу фамилию. Если нет, поправьте меня, кто знает. Вот Книга называется «Чайные грани». Многие, кто интересуется чаем и ну, пользуются там активным интернетом или давно в чайной теме, они знакомы с именем и э, с этим человеком, с Василием Свинковым. Это, так скажем, человек, занятый в чае, самые первые его волны в России, то есть это бывший работник чайного клуба «Эрмитаж», «Ист». Ну, вы понимаете, вот э, э, из этой компании человек, э, видимо, очень любящий, чай. Вот, и он написал книгу под названием «Чайные грани. 60 вопросов о чай Василию Собственно, формат книги представляет собой именно 60 вопросов, на которые Василий и отвечает. Ну, это, конечно, не везде, то есть не все из этого является вопросами в плане там знака вопроса, то есть это больше как бы просто э, популярные темы о чае, на которую он дает свой развернутый ответ. Вот, книжка небольшая, у меня сейчас ее в руках нет, она у меня в офисе осталась, но она такая не, не очень толстая, читается легко и быстро, и мне очень понравился формат. То есть, каждая тема м- м- отчая, да, и ответ на нее, она представляет себе такой разворот в две строки прав страниц. Это какой то такой оптимальное... Это, во-первых, выглядит красиво, ты открываешь разворот, там не какая-то суперверстка, вот, но ты просто открываешь разворот, и там сверху подписана, значит, какая-то тема. там, Ну, я не знаю, там... Не вспомню сейчас ни одной темы. Пускай там будет чайные состояния, например. Да? Вот. И вот у тебя есть две странички на эту тему. Мне очень понравился такой формат. То есть автор себя держал в такой определенной ну, как я так думаю, а, в определенных рамках, что нужно на каждую тему отвести и там не меньше двух страниц и не больше двух страниц. Это прямо очень хорошо собирает и, да, и дает а, человеку, который что-то пишет, а, выдать самую, там, скажем, суть без, там, без воды. А, значит, что касается самого содержания. Эта книга подойдет э, не для тех, кто э, интересуется, ну, так скажем, образовательной стороной чая, кто ищет там новую информацию, там о сортах, о том, там, как заваривать, что там, какие кусты, э, какую почку собирают, в какие числа. Нет, это больше такое э, субъективное мнение о человеке, который чаем занимается давно. Собственно, это где-то там, возможно, в предисловии такие рамки и поставлены, что это просто субъективное мнение, вот на ряд вопросов, и это тоже интересно, потому что мнение интеллигентных и умеющих лаконично и как-то мягко, приятно выражать свои мысли людей, оно интересно. от этой книги немножко вот так вот навевает атмосферы вот первых чайных клубов. То есть вот Василий он, он как будто несет в себе там и в своих мыслях вот тот old school. Сейчас это уже old school у нас э, фактически как, ну, как в рэпе есть чайный old school, есть новая школа. Э, и представить себе чайный клуб, «Ист» э, или там чайный клуб в армитаже в современном, как бы вот, э, в современном течении времени, то, что было тогда, сейчас невозможно. Но некая вот эта вот ностальгическая теплота и некоторые взгляды на вещи, они, кажд... ну, они сейчас вот дарят, ну, я не знаю, мне было как-то тепло читать эту книгу, как раз вот из-за того, что вот Василий, он как будто в себе сохранил вот этот вот, э, дух из и Эрмитажа который сегодня такой controversial, но тогда он он был интересным. вот И поэтому поэтому для тех, кто интересуется чайной историей, так скажем, в России, в Москве, ну, в Москве и в России у нас сейчас тождественно, я бы посоветовал вам почитать вот эту книжку, чтобы окунуться немножко вот в в дух первых чайных, Ну и всем остальным я бы тоже ее посоветовал, потому что не так много у нас выходит литературе о чая ежегодно, и я думаю, что есть смысл не пропускать чайные книжки, иметь их в своей коллекции, тем более что тираж на них обычно очень небольшой. А мы немножко, немножко, почему немножко, мы подходим к концу. Но перед этим самым концом я бы еще хотел сделать небольшой анонс. Анонс касается другого, кстати, «Чайного человека», связанного опять-таки и с Эрмитажем, и с Истом. Это Сергей Кашеверов, который этим летом отправляется из Москвы в такое чайное путешествие на автомобиле по городам. ну, Насколько я понимаю, по Волжье. Сейчас я его маршрут уже не помню. Но как-то вот в в эту сторону он едет. Он собирается заезжать в некоторые города, там давать какие-то лекции, мастер-классы, встречаться просто с чайными людьми, с любителями чая. Меня почему-то до сих пор коробит вот от этого понятия чайный человек». И, я так понимаю, одним из первых остановок в этом его путешествии будет Нижний Новгород. А мы находимся в Нижнем Новгороде, если вы не знали. Держинск, Нижний Новгород. И, значит, это будет конец июня по-моему, 26 27 28 вот какие-то вот эти даты. Вот, и в Нижнем Новгороде мы пытаемся с Сергеем организовать две встречи. Во-первых, это лекцию о уишанском чае, а, а во-вторых, это будет такая экспресс- экспресс-школа о пяти движениях в чае. Насколько я помню, это так у Сергея называется. вот, Так что все все те, кто чай э, любит и живет в Нижнем Новгороде, вы следите за обновлениями в магазине «Правильный чай». Мы дадим анонсы по поводу того, когда и как это все состоится. А для остальных слушателей подкаста, слушайте, что я вам скажу. Я с Сергеем давно уже хотел записать интервью, э, но мне... Всегда очень так не хочется записывать интервью по телефону, там через скайп, через какой-нибудь Telegram Мне мне нравится делать вживую. Поэтому когда он приедет, мы с ним обязательно запишем выпуск, э интервью с Сергеем Кашевером о чае. Так вот, друзья, если у вас есть какие-то к нему вопросы, э если у вас есть вообще какие-то вопросы относительно чая в России, вы мне их обязательно присылайте на электронную почту либо в комментариях там, вы где то этот подкаст слушаете, и я их обязательно включу в интервью. Я надеюсь, что у нас все получится, что он приедет, что мы его запишем. Но вот большое вам, большая к вам просьба немножко поучаствовать. И э, у меня есть уже определенные, определенные мысли, что, о чем я хочу с ним разговаривать, но ваши вопросы точно не будут лишними. Поэтому, поэтому вот так вот. На самом деле этот джингл не очень был нужен, но мне нужно было промочить горло, поэтому я его поставил. Все, друзья, на сегодня выпуск закончен слушайте музыку после этого выпуска, оставляйте ваши комментарии, вопросы, предложения там, где вы этот подкаст слушаете, либо присылайте на электронную почту, слушайте его на YouTube, ВКонтакте, на нашем сайте, в музыки, в Spotify, в ваших устройствах, которые напрямую забирают ссылку РСС, значит, сайта, либо с iTunes, где угодно. А, пишите нам. Ну что, что вам все сказать? Всего наилучшего. Ну, До свидания.